0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile. Muy buenos días, como todos los días lunes nos encontramos aquí en el programa Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. ¿Con quién habla? Pedro Huichalaf Roa abogado ex subsecretario de Telecomunicaciones. Bueno, quiero comentarles que todos los días lunes nosotros nos encontramos con Pablo, con Mauricio, en el programa y siempre en vivo. Pero bueno, esta es una excepción porque este programa está eh, grabado previamente, pero espero obviamente conversar sobre temas de actualidad y, y un tema que hubiéramos hablado directamente eh, después del programa de Twitter Café. Eh, bueno, esto ocurre... Es justamente porque eh, esta semana tuve que viajar al extranjero. De hecho, en este momento estoy volando hacia Colombia por un intercambio entre profesionales de una universidad chilena con, un, con una universidad colombiana, justamente para hablar de temas de tecnología, de ciberseguridad, de investigación, desarrollo. Y eh, por eso me invitaron, así que eh, quise asistir a este país como es Colombia a compartir experiencias y al mismo tiempo no quise estar ausente del trabajo que realizamos cada día lunes aquí en Radio Valparaíso. Así que este va a ser un programa donde vamos a hablar de distintos temas y yo creo que vamos a partir por un tema bastante interesante que incluso sale en la prensa del día de hoy en las últimas noticias y que dice relación eh, con el tema de la banda ancha en Chile. Como todos sabemos, la conectividad es un elemento muy relevante para eh, muchos servicios, no tan solo para eh, mandar WhatsApp o mandar Twitter o, o en redes sociales, sino que obviamente, mientras más acceso exista y más velocidad, muchos otros servicios podemos hoy día incorporarlo. Así, por ejemplo, cuando recién llegaba Internet móvil a Chile y con tecnologías como 2G, 3G, Apenas uno podía mandar un correo electrónico y, y, y enviar imágenes y dependiendo del tipo de imágenes se demoraba en enviar. Por ejemplo, si sacaban una foto en alta resolución, mandarlo por eh, internet móvil era se demoraba. ¿Por qué? Porque las tasas de velocidad eh, no eran muy altas. Hoy día, por ejemplo, eh, han habido nuevas aplicaciones. Estamos hablando de Spotify, estamos hablando de, no sé, de Netflix y otras aplicaciones donde uno empieza a ver videos, YouTube en línea, y obviamente uno quiere que haya velocidad, ¿para qué? Para que todos esos videos y contenidos, y sobre todo los últimos contenidos en HD, se puedan visualizar en forma continua y no eh, cargándose a cada instante. Eh, antes, yo todavía me recuerdo cuando veía películas por YouTube, eh, y uno empezaba a cantar una canción y se quedaba pegado un relojito cargando y después continuaba pegado, continuaba. Y yo creo que hoy día las tecnologías han hecho que obviamente eso mejore. Sin embargo, eh, recientemente salió un estudio, eh, en este caso de una empresa eh, especializada en hacer ranking de calidad de servicio estamos hablando, y de velocidad. Esta es una empresa del Reino Unido, eh, que hizo un ranking de, de los principales países eh, para efecto de determinar eh, cuál es la posición de cada país respecto al, a la banda ancha en el país. Así, por ejemplo, mencionaban que se hicieron más de 163 millones de pruebas realizadas en más de 200 países y se compararon estas velocidades, eh, esta empresa que, que se llama eh, Internet Británico Cable y eh, todos los años, como yo decía, lanza un ranking y, y en este año se establecieron ciertos protocolos para medir, por ejemplo, las velocidades, promedios, cuánto se demoran en descargar una película, e hicieron un criterio. Por ejemplo, dijeron, eh, veamos la velocidad de distintos países, y si uno quiere ver, por ejemplo, o descargar o ver una película, por ejemplo, de Netflix en alta definición, que en promedio son alrededor de 5 guillas de capacidad, eh, veamos cuánto se demoran en descargarla. Entonces, eh, vemos que, según este ranking... Existen países como, por ejemplo, Singapur, que es el país de hoy día que tiene la mejor tasa promedio de velocidad de descargas de Internet. Estamos hablando de que eh, hay un promedio de 60 megas de velocidad de descargas. Eh, hay que pensar que, en todo caso, Singapur es un país pequeño, un país asiático y que está muy digitalizado. Pero, en definitiva, es el promedio. Después tenemos otros países como Suecia, Dinamarca, Noruega, donde el promedio es entre 40 y 45 megas de velocidad de descarga. Eh, y después tenemos países como España, Estados Unidos Ur eh, y, y a nivel latinoamericano. Y esa es una de las cosas que aquí estaba mencionando. Es que en primeros ranking aparece Uruguay, curiosamente Cuba, México, República Dominicana y Chile se encuentra... Eh, como en quinto lugar en Latinoamérica y a nivel mundial de 200 países estamos en el, en el nivel 92. Esto según este estudio. Eh, para ellos el promedio de velocidad de acceso o de descarga en Chile es de casi 5 megas. De tal forma de que si nosotros descargamos esta, play, esta película, como por ejemplo de Netflix, para verla en el computador, eh, se, nos demoraríamos Dos horas y 25 minutos en descargar en comparación con Singapur, que por la misma eh, película eh, tan solo se demoran 11 minutos. Esa es la diferencia abismante que se puede observar según estas estadísticas de, este, de esta empresa, en este caso inglesa. Eh, esto, ¿qué, ¿Qué es lo que significa la práctica? Significa, obviamente, que algo está pasando que en definitiva podemos tener conexión en muchas partes del territorio nacional, sobre todo inalámbrico, pero el problema es la velocidad y generalmente eso se explica por el tipo de tecnología que hoy día nos conecta. Es decir, si hoy día uno navega a 3G por una condición técnica, tiene una limitación de velocidad. Si nosotros navegamos a 4G, supuestamente navega mejor, pero si hoy día, por ejemplo, nos conectamos a través del cable de internet fijo o a través, por ejemplo, de fibra óptica, obviamente esas velocidades aumentan. Pero lamentablemente el país no está muy masificado la conectividad fija. De hecho, se eh, calcula que casi el 85-90% de la conectividad en Chile se hace a, a través de internet móvil. Es decir, está asociado a ese tipo de, de capacidad y, por tanto, de velocidad y es por eso que el titular de esta noticia señala que en Chile la banda ancha es lenta y además cara. Entonces le preguntaron a las distintas autoridades, distintas eh, personas, por qué consideraban que era tan lenta. Y bueno, la subsecretaria de Telecomunicaciones, en este caso, le hicieron esta consulta en LUN y ella señala que, eh, que este, este ranking es hecho por una empresa privada, eh, de Reino Unido, pero en definitiva no es un estándar internacional, es decir, no es que sea una validación internacional respecto a este ranking. De hecho, eh, señala que el año 2017, y esto es correcto, hay otro ranking de, una, de otra empresa que se llama Camay, que mencionaba que Chile estaba en el segundo lugar en la velocidad de descarga promedio en Latinoamérica con 9,3 megas de velocidad. Es decir, Casi el doble de lo que, lo que nos pone en este ranking este, esta empresa eh, del Reino Unido, y además estamos a, eh, a nivel mundial en el lugar número 66 y no en el actual lugar 92, según este ranking. Por otro lado, hay otro estudio publicado en Auckland, eh, así se llama la empresa OCLA, que posiciona a Chile en lugar 35 a nivel mundial y con velocidades de. Eh, de descarga promedio fijo, por ejemplo entre unos 40 megas de velocidad esto es fijo, porque móvil obviamente eso baja bastante le preguntaron a alguna empresa eh, por ejemplo, VTR señala que estos resultados no, eh, no se relacionan con el, el, o sea, este resultado que nos ponen 5 megas de velocidad porque según esta empresa es extraño porque en Chile existen mejores velocidades eh, que es lo que refleja este estudio eh, pero también hay que considerar otros factores, por ejemplo, la distancia con relación a los servidores eh, principales que están en Estados Unidos o están en Europa. Si lo consideramos así, obviamente Chile al estar más alejado, eh, las velocidades se ven afectadas también por la distancia geográfica y obviamente al estar en lugares más eh, remotos del planeta en este caso, eh, la velocidad disminuye. Esto tiene algún sentido porque en general las velocidades eh, tienen un ping de respuesta, es decir, una vez que uno envía una información y en retornar, si la, la, en este caso los nodos centrales se encuentran a mucha distancia geográfica, tienen una distancia mayor que recorrer y eso podría afectar en cierta forma la velocidad de escala. Por eso hay muchos países europeos o de Estados Unidos que obviamente al tener los servidores directamente en sus territorios, se ven eh, con mejores velocidades de Internet. Además que el contenido que nosotros visualizamos es eh, generalmente, y se señala casi el 90% del contenido que las personas ven en Internet aquí en Chile, es contenido extranjero. Es decir, nosotros, por ejemplo, nos conectamos a Facebook, a Twitter, a WhatsApp y a otras plataformas que están, eh, en este caso, fuera de Chile. Otra cosa eh, sería si nosotros empezáramos a ver contenido local, por ejemplo, eh, me imagino alguna red universitaria, eh, noticias de medio local, por ejemplo, la Radio Valparaíso en línea. Eh, Todos estos es contenidos, obviamente, cuando uno los visualiza aquí en Chile, el trayecto para consultar esas páginas es mucho más cercano y por tanto las velocidades son mejores. Pero también le preguntaron en este caso a la subsecretaria qué pasaba con el tema de la eh, conectividad digital y ella mencionaba que, ah, y esto es un hecho cierto, hay todavía muy poca penetración de fibra óptica en el país. Estamos hablando de un promedio de 6 a 7%, si no menos, de, por ejemplo, fibra óptica en los hogares. Eh, y esto se demuestra, obviamente, eh, con el problema de eh, de inversión en infraestructura. Yo solamente quiero recordar que cuando era subsecretario de Telecomunicaciones eh, impulsamos mucho este proyecto de, de conectar con fibra óptica, sobre todo en zonas más rurales, más extremas. De hecho, se invirtieron 100 millones de dólares para conectar de Puerto Monas hasta Puerto Williams, proyecto que hoy día ya está licitado y que se está eh, desarrollando por una empresa eh, chilena en consorcio con, con empresas asiáticas y que va a dar, en este caso, una carretera de, de digital de capacidad mayor y después, obviamente, hay que hacer todo un despliegue a nivel territorial para efecto de que tenga este acceso mayoritario, pero es un avance. También cuando hablamos de conectarnos con Asia-Pacífico, es decir, el, el acuerdo que firmamos entre Chile y, y China, o Asia-Pacífico, para unir con fibra óptica, es una forma adicional de darle mayor redundancia y mayor capacidad de acceso al país. Pero en definitiva eh, se les preguntaba a otros expertos por qué razón probablemente eh, Chile tiene eh, esta tasa tan baja supuestamente y, y cuál es la relación con los precios. Y bueno, mencionaban que en otros países obviamente eh, no tan solo dan el servicio de acceso a Internet, sino que ofrecen otro tipo de servicios adicionales por el mismo valor y por tanto... Eh, se veía que Chile, al estar en el último lugar, eh, era el último cliente, por decirlo así, de, los, de las empresas mayoristas de acceso a Internet, eh, por ejemplo, así, antes el Movistar y Claro, tienen que comprarle a otras empresas internacionales el acceso y obviamente eh, a mayor distancia, más costoso el, el acceso a Internet. Y eso podría explicar, en cierta forma, esto. Y bueno... Otros mencionan también el tema de la libre competencia, que si en definitiva hubiera más empresas que ofrecieran eh, acceso a Internet eh, a un precio competitivo, podrían bajar los precios. Hay que mencionar que obviamente se ha hecho ese esfuerzo, han ingresado nuevas empresas al país, eh, a nivel de Internet eh, móvil sobre todo, estamos hablando por ejemplo de WOM, y otras que efectivamente han hecho bajar los precios. A, a nivel internacional también, gracias a las tecnologías, han bajado. Pero yo creo que proyectos de gran envergadura como conectar hacia Pacífico, como por ejemplo eh, instalar fibra óptica a nivel eh, de todo Chile y obviamente invertir en ese tipo de tecnologías, eh, además de abaratar costos, eh, obviamente nos va a dar mejores capacidades de acceso y para otro tipo de servicios. Estamos hablando para telemedicina, educación a distancia, estamos hablando también de minería, agricultura... Así que no es, no es malo pensar que hay que hacer este tipo de inversión, hay que pensar en este tipo de tecnología y obviamente eh, tener como alternativa la telefonía móvil para efecto de que no sustituya una a otra, sino que sea complementaria. Al final, eh, ¿qué es lo que se menciona también con este estudio? Se menciona calidad de servicio, velocidad, etc., pero todavía hay un punto eh, que yo quiero recalcar que dice relación con la calidad de servicio en Internet. Así, eh, nosotros mencionábamos que existe en Chile una ley que garantiza, por ejemplo, el derecho del usuario de conectarse a Internet sin que haya intermediario. Estamos hablando de la ley de neutralidad de la red, sin que haya bloqueos, restricciones a sitios, etcétera. Y hace muy poco, de hecho, nos tocó a nosotros impulsar, también discutíamos sobre la ley, de, en este caso, de calidad de servicio de Internet o velocidad mínima de Internet. Y hay que recordar que ese proyecto de ley ya es ley, es decir, hoy día ya se estableció una obligación para que, la, en este caso, la subtel establezca algunas eh, formas de regular la calidad de servicio. De partiendo por algo tan básico como definir qué es lo que se entiende por banda ancha Porque todavía no hay una definición Por ejemplo, hay varios países que dicen eh, Cualquier acceso a internet por sobre 10 megas de velocidad es banda ancha Si eso ocurriera, por ejemplo, podría suceder que muchas ofertas de internet móvil No estarían dentro de esta categoría por ser menores de velocidad otros dicen cualquier tipo de acceso continuo, es decir, hoy día ya cualquiera se conecta en tener forma permanente, es banda ancha. Yo creo que hay que analizar un poco eh, los estándares de la UIT, que es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones, pero también tener eh, en, en mirada de cuál es la tecnología que está en el país. En definitiva, hoy día existe un mandato a la Sustel que todavía no ha sacado este reglamento para establecer, primero, como yo decía, qué es lo que se entiende por banda ancha. Segundo, establecer eh, formas de medir calidad de servicio y que haya una velocidad mínima garantizada. Este es un esfuerzo que nosotros hicimos en el Congreso, en donde se le va a obligar a las empresas a tener un estándar de calidad al menos mínimo, de tal forma de que si uno tiene una velocidad menor a ese estándar mínimo, Obviamente debería proceder alguna indemnización, descuento o, en este caso, compensación a los usuarios por tener un servicio más degradado de lo que es el estándar eh, tradicional o, o definido por la autoría. ¿Esto por qué es relevante? Porque además se van a establecer la obligación de que hayan test de velocidad, algunos mecanismos para que la gente pueda saber con certeza cuál es su estado de velocidad, de tal forma de que no dependa solo de lo que dice la empresa, sino de lo que dice en la práctica eh, el usuario. Ahora bien, eh, supuestamente este estándar de velocidad va a servir como medio de prueba para obviamente reclamar esta indemnización o descuento de las boletas de servicios a la empresa. Pero, como yo le decía, todavía no ha salido por parte de la autoridad regulatoria, que está en Aldeves, estos estándares de, eh, de, de medición que son tan importantes para de, de, resguardar los derechos de los usuarios. Y finalmente esta ley también menciona la obligación de establecer ciertos rankings de calidad a través de un organismo eh, imparcial, intermedio, que no es parte de la industria, para eh, transparentar un poco también los distintos tipos de calidad de servicio entre distintas empresas de tal forma de que las personas puedan contratar aquellas empresas que obviamente pueden dejar de dar mejores velocidades o pueden comparar también incluso en precio probablemente quiera pagar menos y sacrificar un poco la velocidad o la calidad y hay otros que efectivamente quieren mejores velocidades y obviamente teniendo mejor estándar de conectividad. Esto es bastante relevante porque fue un esfuerzo que tuvimos cuando fui subsecretario de ir al Congreso, de, de, de debatir, de conversar con los parlamentarios y también con la empresa. Y hoy día eh, esa ley ya está vigente y hacemos desde acá, desde de Ciudadanos Conectados, un llamado a la autoridad que sea eh, responsable en el cumplimiento de, este, de esta ley porque se estableció un plazo, plazo que ya está cumplido, para sacar este reglamento y lamentablemente nada ha dicho. Así que por el bien de todos los ciudadanos, si la autoridad está hablando de que quiere cuidar los derechos de los ciudadanos, de la conectividad y mejorar los servicios, bueno, partamos por cumplir con este mandato de la ley y después veamos que la empresa obviamente deba cumplir con nuestros estándares de calidad, eh, todo esto en beneficio de todos los ciudadanos. Bueno, terminamos esta primera parte y ahora nos vamos a una tanda comercial y de música aquí en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Volvemos nuevamente al programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso. Quiero aprovechar también este espacio para mandar un cariñoso saludo a todas las personas que escuchan este programa todos los días lunes, a todos los que escuchan el programa a través del dial, eh, Pero también quiero mandar un cariñoso eh, y afectuoso saludo a todos los que escuchan en línea este programa. Y no tan solo los días lunes, sino que también, como siempre he mencionado, está disponible todos estos capítulos del programa. Eh, en el programa, eh, en este caso, en online. Y se pueden escuchar en la dirección radio.wichalaf.cl Ahí ustedes pueden encontrar todos los capítulos de, desde que comenzamos a participar en este, en este desafío de empezar a hablar de temas de tecnología y de telecomunicaciones en un lenguaje un poquito más simple, algo más cotidiano y conversar sobre las noticias de actualidad para que en el fondo las personas de a pie que no necesariamente tienen que ser técnicos ni especializados en materia de tecnologías ni telecomunicaciones, puedan obviamente compartir, hablar, conversar y obviamente dialogar sobre estos temas. Eh, ya saben muy bien que también me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, arroba en Facebook, Pedro Wichlaf o en mi página web, wichlaf.cl Pero una de las cosas que estábamos hablando en el en la anterior sección, era sobre la banda ancha en Chile, sobre calidad de servicio, sobre velocidades, pero no podemos dejar de hablar sobre una situación que ocurrió eh, justamente el fin de semana pasado, y que dice relación con el, con el problema y con la caída de servicios de un operador de telecomunicaciones aquí en Chile, que afectó a casi todos los usuarios desde de, Arica Magallanes y estamos hablando de la empresa Claro. Solamente para hacer un pequeño recuerdo eh, Desde las, alrededor de las 6, 7 de la tarde O incluso antes para algunos Empezaron eh, los usuarios de Claro a tener problemas eh, Porque no hablaban por teléfono No recibían llamadas Ni se podían conectar a internet Y esta situación eh, perduró desde el sábado Hasta, generalmente, hasta el domingo al, Según algunos reportes eh, duró más de 12 horas el corte de servicio en algunas localidades Y obviamente esto generó un gran problema para estos usuarios eh, Las redes sociales de inmediato empezaron a advertir sus opiniones eh, contra la empresa Y además empezaron a exigir algún tipo de explicación respecto a qué es lo que había sucedido Y más de algunos obviamente empezó a reclamar algún tipo de compensación o indemnización por esta caída anómala de los servicios de telecomunicaciones, en este caso de los usuarios de Claro. Hay que mencionar que al mismo tiempo eh, la autoridad, en este caso la Subsecretaría de Telecomunicaciones, eh, tras un par de horas de este corte, eh, informó inicialmente o, o comentó de que había una caída de los servicios y al mismo tiempo mencionó que iban a iniciar su proceso de investigación. Transcurrió la hora y de hecho el día siguiente la misma subtel mencionó que ya estaban regularizándose los servicios, pero de todas formas iban a tomar dos acciones que obviamente corresponden a una autoridad regulatoria, que es por un lado oficiar a la empresa Claro para que informe los motivos del corte de servicio o de la interrupción o de la degradación en algunos casos, eh, para que explique eh, las razones, eh, el tiempo de reposición, y además eh, lo instó a que indemnizara o compensaran a los usuarios de, de los servicios de telecomunicaciones de esta compañía, tanto a los prepagos como a los postpagos para efecto de que se eh, descuenten eh, una cantidad de dinero o se abone alguna recarga. Esto en, en, en consideración a la ley. En este punto hay que hacer... Eh, un enérgico llamado, obviamente, a la responsabilidad que tienen las empresas de transparentar su situación de sus redes. De hecho, en el, se mencionaba ahí que la cuenta oficial de Claro reconocía que había algún tipo de gradación de servicios cuando esto era más masivo. Y por otro lado, eh, lo que no eh, se observó, eh, por lo menos desde el punto de vista como de un ciudadano, es la explicación de la empresa de por qué ocurre este evento, cuánto duró eh, esta, este corte o interrupción de servicio y obviamente eh, a qué se refieren con las compensaciones, porque ellos mencionaron y reconocieron y ofrecieron distintos grados de eh, compensación por este tipo de altercado o crisis en este sector tan emblemático que es para el usuario normal de tener su teléfono y poder hablar por teléfono y conectarse a internet. Eh, hay que mencionar que eh, esto fue bastante curioso porque paralelamente eh, Transbank, que es un, que el que tiene el monopolio de las tarjetas de crédito, también anunció una interrupción de sus servicios por alrededor de un par de horas y que eh, solamente a través de un escueto comunicado mencionaron que reconocían este, eh, suspensión de servicio de una empresa de telecomunicaciones, sin especificar cuál, pero que buscaron alternativas de otras empresas para tener redundancia de servicio y así restablecieron el servicio. Ahora bien, en un primer lugar, muchos mencionaron, y también tengo que mencionar que yo también lo, lo pensé, porque no ha sido claro en determinar cuál era la empresa de telecomunicaciones que tuvieron problemas, pero eh, algunos relacionaban a esta caída de Claro con estos servicios de Transbank. Eh, por otro lado, mencionaban que no había sido la empresa de Claro la causante de este problema. Yo creo que esto da para seguir mirando, investigando y estando atento para que empresas como Transbank, sobre todo que tienen infraestructura crítica de servicios económicos, Busquen siempre tener redundancia de comunicaciones de tal forma de que si hay caída en una u otro servicio o en una u otra empresa, puedan obviamente continuar eh, realizando estas transacciones que se realizan en el comercio común, eh, independiente de, de la afectación que podría afectar en este caso a algunos usuarios de telefonía móvil. Pero sin perjuicio de ello, eh, hay que ser bien claro y bien preciso respecto a qué es lo que dice la ley al respecto. Hay que recordar que la Ley General de Telecomunicaciones establece eh, un tiempo prudente porque este tipo de, de eventos, de cortes, de servicios, eh, puede ser eh, excepcionales, pero la ley establece un hecho claro. Menciona que si el corte de servicio tiene más de seis horas de duración, en este caso, por ley proceden descuentos y si son más de, de 12 horas y señala incluso la ley que son varios días, además de los descuentos y compensaciones proceden indemnizaciones eh, por ley por este mismo efecto de no contar con el servicio. Esto es relevante porque, y me llamó la atención también y, y a varios usuarios que me lo preguntaron, porque la subsecretaría de telecomunicaciones, pasado un par de horas, exigieron de inmediato descuentos y compensaciones a la empresa. Y la empresa obviamente respondió que lo iba a hacer. Pero yo creo que hay que ser bien claro en este punto, en que hay, por un lado, las compensaciones eh, legales, es decir, aquellas en que la ley eh, establece esta obligación y en virtud de la cual las empresas están por, por estar reguladas por este sistema, obligadas, como dice la ley, a cumplir con estas compensaciones. Es decir, si los cortes son más de 6 horas, sí o sí a todo evento tienen que compensar. Pero la duda eh, se aplica qué sucede cuando son menos de 6 horas eh, eh, los que se producen estas alteraciones o, o cortes de servicio. Imagínense que están en un sector en que se corta un par de horas el servicio, Mucha gente podría, con este mensaje un poco erróneo de la subtel, de decir, se indemniza todo evento, eh, ir a exigir alguna compensación y la empresa legítimamente podría eh, exceptuar, exceptuarse de ese pago porque dicen que, como la ley dice, seis horas y más corresponde. Pero, por otro lado, existe lo que se denominan las compensaciones eh, convencionales. Es decir, la empresa, por su parte, aun cuando sean menos de seis horas de, de corte, eh, por una razón de para poder cumplir con su usuario, voluntariamente pueden establecer algún tipo de compensación eh, con menos de seis horas estoy hablando, que podría incluso ser eh, en otra forma distinta a una restitución de dinero. Porque cuando hablamos de compensaciones que, por ejemplo, una persona que tiene un plan eh, en su próximo pago se descuenta un valor en, en cantidad de horas y, y se calcula hay un cálculo matemático para poder descontar a, a la próxima boleta. En el caso de las personas que tienen prepago, en teoría lo que debería proceder es una recarga en dinero o en dinero en el sentido en, en servicios. Por ejemplo, no sé, se le regalan 20 minutos más de llamadas telefónicas o cierta capacidad de navegación a internet. Y es por eso digo que en el caso de las, eh, de las compensaciones convencionales, es decir, porque la empresa lo hace para, por un tema reputacional y por cumplir con su usuario, eh, podría ser de distintas formas, como lo decíamos, aumentando la capacidad de descarga, o, por ejemplo, entregando más capacidad de envío de mensaje de texto u otra forma. Lo importante está en el hecho, en que todavía no existe una certeza o una voz oficial de que diga qué es lo que realmente ocurrió. Según lo que pudimos averiguar, algunas personas que eh, tenemos más experiencia y sobre todo que eh, me tocó a mí cuando yo era subsecretario, eh, en alguna ocasiones, algunas interrupciones de servicio por parte de alguna empresa, generalmente se da por un um, problema, eh, incluso un problema informático, porque se, eh, muchas eh, soluciones son satelitales, es decir, todos los enlaces de las antenas, o, o la mayoría, se concentran en un nodo que vigila todas las llamadas y muchas veces esa, ese sistema se caen o los enlaces internacionales fallan o generalmente, si es en un sector específico, puede que se haya producido algún corte de fibra óptica que altere eh, esa zona territorial. Pero aquí, como eh, en teoría los cortes afectaron a distintas regiones del país, personalmente tiendo a pensar de que fue algún efecto eh, con los sistemas de comunicación, en este caso satelital, que afectaron el servicio. Lo relevante de esto nuevamente le digo es que existe una normativa que habla sobre las responsabilidades por parte de los proveedores de, eh, de telefonía e internet. Es deber también de la autoridad de mandar estos oficios para ver el caso a caso, pero también establecer eh, alguna posibilidad de cargo si es que hay un incumplimiento a la Ley General de Telecomunicaciones. Pero es importante que el usuario también esté atento respecto a cuáles son sus derechos y obligaciones. Por eso le menciono que eh, la ley habla de seis horas o superior. Tiene la persona derecho a una indemnización. Si es inferior, no está legalmente eh, obligada a la empresa, pero pues, también podría compensar. Lo importante es que acuda eh, a revisar primero su estado de boleta, si es un plan o si es prepago, si es que le han hecho alguna recarga adicional y si no, eh, presentar alguna consulta directamente a la autoridad regulatoria. Acá es importante, porque mucha gente a veces va, por ejemplo, a CERNAC a reclamar, cuando CERNAC no es la autoridad específica que resuelve estos temas de telecomunicaciones. Eh, acoge los, los reclamos, pero generalmente es un órgano intermedio, pero la subtel es el organismo regulador, y existe obviamente una unidad, una, un departamento de gestión de reclamos y los import, lo importante para la subtel es que primero uno haya reclamado ante la empresa y si no haya logrado la, una solución puede ir a la subtel ya sea a las distintas oficinas que están en, en las regiones a través de las seremis de transporte y telecomunicaciones e incluso tiene habilitado un teléfono que es el 800- 13 13 13, donde la gente puede llamar y presentar su reclamo, o directamente ingresar a la página web de Subtel. Eh, hay una página que se llama reclamos.subtel.cl, donde uno puede presentar, obviamente, eh, su caso para efecto de una resolución. Nuevamente les comento: es importante primero que vayan a la empresa a reclamar y si no hay respuesta, vayan a Subtel, porque mucha gente. Eh, no hace ese paso, sino que directamente va ante la autoridad regulatoria y la usted le dice, bueno, como no ha presentado el caso ante, ante la empresa, no lo puedo atender hasta no saber cuál es la respuesta oficial, en este caso de la empresa. Estoy seguro que por lo antecedentes, por lo que se ha dicho y además por cómo opera la empresa como Claro, es que ellos obviamente van a responder a los usuarios eh, es importante también de verificar por parte de la autoridad que esto no vuelva a ocurrir, que verifique cuál es el estado del arte, porque obviamente este tipo de situaciones que es anómalo y que afectan a una gran cantidad de clientes eh, podría suceder que se vuelva repetitivo y por tanto la calidad de servicio, que es lo que estábamos hablando en el primer episodio, eh, no exista porque no hay servicio. O probablemente eh, puede que uno navegue a una velocidad y con esta degradación del servicio, como hay muchos clientes conectados y hay muy, muy poca disponibilidad, también lo vea afectado. Y esta nueva ley que yo mencionaba, que está en un reglamento que tiene que sacar la subtel, eh, también va obviamente a tener que chequear ese tipo de situaciones para efecto de que una persona que paga mensualmente su plan, en este caso, o aquel que recarga los servicios, va a, eh, a querer que obviamente este esté disponible en cualquier momento tal como es lo natural. Por eso nuevamente uh, hacemos un llamado a la gente a tener esa claridad. Tiene derecho a reclamar, pero y tiene legalmente derecho a indemnización o descuentos o compensación si esto eh, interrupción de servicio es superior a seis horas. Obviamente eh, aquí la responsabilidad de la empresa es prestar, como yo decía, este servicio. Y obviamente también estar atenta a lo que ocurre eh, no tan solo a nivel nacional, sino que también a nivel local, donde a veces eh, ocurre que algunas antenas se desconectan o se producen estos cortes de fibra y obviamente como no es una noticia nacional probablemente no, no, no causa tanta expectativa o, o, o en este caso información a través de las redes sociales, pero es relevante eh, como todo derecho de usuario de telecomunicaciones, de presentar su reclamo ante la empresa y, si no tiene solución, acudir a la subsecretaría de telecomunicaciones. Esperamos, por tanto, que las respuestas lleguen en forma concreta, que tal como la subtel solicitó oficiar a la empresa, que también transparente cuál fue el motivo, la razón o circunstancia que motivaron esta caída, y que, y que señale explícitamente cuál va a ser, en este caso, eh, las compensaciones correspondientes a los usuarios de este tipo de compañía. Algunas personas me mencionaban que eh, siempre tienen además como una posibilidad eh, tener, o por seguridad mejor dicho, tal como uno dice cuando se prepara un terremoto, tiene agua, tiene batería y tiene también linternas en en guardados para que en el caso de emergencia utilizarlo. Había gente que me decía, mira, lo recomendable es también tener probablemente un chip de otra compañía para efecto de tenerlo en la eventualidad de, si hay un corte de servicio, colocarle el chip de distintas compañías, hacer una recarga y poder utilizarlo para navegar, para mandar mensajes, para comunicarse con sus seres queridos. Son alternativas. Yo creo que todo es... Bueno, para efecto de estar eh, siempre conectados, para no tener un problema. Imagínense que uno está en un estado de emergencia, se corta el servicio y no puede comunicarse. Pero lo importante es que las empresas cumplan con su labor y que las eh, subsecretaría de Telecomunicaciones también informe sobre cuáles son los derechos, pero que lo informe, insisto, correctamente, de tal forma de que no genere la expectativa que ante cualquier corte de servicio tiene derecho a una indemnización cuando, cuando le decíamos que esto no es así. Por tanto, eh, vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia y obviamente eh, vamos también a estar observando qué acontece con las restantes empresas para efecto de ver el tema de continuidad de servicio, calidad de servicio y tal como lo mencionábamos, esperábamos que la autoridad también saque este reglamento para que al mismo tiempo eh, establezca las calidades de servicio, que uno tenga certeza de la velocidad mínima de acceso a Internet cuando está navegando a una velocidad menor y por tanto también tenga derecho a compensación. Y obviamente estos test de velocidad o este eh, efecto de ranking entre empresas para optar con mejor nivel de información. Y no tanto mirar en rankings internacionales, sino que buscar qué es lo que realmente está ocurriendo en el país eh, con la tecnología disponible y obviamente con los avances que existen en desarrollo de infraestructuras y de telecomunicaciones. Bueno, dejamos el programa hasta acá. Eh, un gusto haber estado conversando con ustedes. Espero que cualquier consulta me lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales y... Nos encontramos el próximo día lunes aquí en Radio Valparaíso en su programa Ciudadanos Conectados. Nos vemos hasta el próximo lunes. Radio Valparaíso presentó Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.